0: Hallo und herzlich willkommen zu Textil für Morgen. Mein Name ist Rebecca Rüth und ich bin Referentin für Nachhaltigkeit bei Südwesttextil, dem Arbeitgeberverband der Baden-Württembergischen Textil- und Bekleidungsindustrie. In unserem Podcast haben wir bisher Einblicke in die unterschiedlichen Stufen der Textil-Wertschöpfungsketten und, und Einschätzungen verschiedener Expertinnen und Experten dazu bekommen. Aber was passiert denn eigentlich mit unseren Textilien, wenn sie von den Endkundinnen und Endkunden wieder aussortiert werden? Darüber möchte ich heute mit Martin Böschen, CEO der TexAid Textilverwertungs AG, sprechen. Herzlich willkommen, Herr Böschen. Danke, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
1: Ja, hallo Frau Röth. Auch äh, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute dabei sein zu können. Ja, mein Name ist Martin Böschen. Ich bin CEO von TexAid. Ähm, TexAid ist ein Unternehmen, was seit 40 Jahren im Bereich der Textilsammlung und Verwertung ähm, tätig ist. Ursprünglich aus der Schweiz, inzwischen auch in anderen Ländern unterwegs, unter anderem auch in Deutschland. Und ich freue mich, da heute mit Ihnen über das Leben der Textilien nach der ersten Nutzung sprechen zu können.
0: Ja, Sie haben es gerade schon gesagt, es gibt ein Leben nach der ersten Nutzung. Das ist ja erstmal eine schöne Neuigkeit für uns alle. Sie haben auch als Motto für Ihr gesamtes Unternehmen gebrauchte Textilienrohstoffe Neues gewählt. Wofür steht denn der Name TaxAid im Bereich der Textilverwertung? Und wenn das, was genau passiert mit gebrauchten Textilien, damit sie ähm, zu einem neuen Leben kommen?
1: Ja, gut, also Text Aid, ähm, der Name setzt sich ja zusammen aus dem englischen Wort oder aus dem Wort Bestandteil Text für Textiles und Aid für Hilfe. Und das ist eigentlich das, wo wir ursprünglich herkommen. Also ursprünglich und auch heute noch ähm, war Text Aid ein Unternehmen, an dem auch karitative Organisationen beteiligt sind. Und man kommt bei dem Textilsammlung, bei der Textilsammlung ja eigentlich aus der karitativen ähm, Richtung. also waren ja früher Kleiderspenden, das hat sich ein bisschen gewandelt. Heute sind Textilien ja rechtlich gesehen eigentlich Abfälle, nachdem sie mal getragen wurden. Also der, der ursprüngliche Nutzer entledigt sich ähm, und dann bewegt man sich in diesem Bereich eher. Und da kommen wir dann auch in den Bereich, wo wir über Recyclinglösungen sprechen. Also das Ursprüngliche war, Textilien wurden eigentlich weiter getragen, möglichst. Und das ist auch heute noch ein wichtiger Bestandteil, also etwa 60 Prozent der Textilien, die wir einsammeln werden weiter als Second-Hand-Textilien noch getragen, teilweise in Deutschland oder überwiegend in anderen Ländern. Und der Rest, also etwa 40 Prozent, müssen dann verwertet werden. Ähm, heute ist es so, dass die Verwertung meistens noch im linearen Modell stattfindet. Also das heißt, man verlängert die Lebenskette um ein oder zwei Stufen. Man kann zum Beispiel Dämmmaterial aus Textilien herstellen, den sie gerissen werden. Die werden dann im Automotive-Bereich oder auch in anderen Bereichen verwendet. Das sind so die Hauptmöglichkeiten.
0: Wir haben ja in der Corona-Pandemie auch an vielerlei Stelle davon gehört, dass es eine Altkleiderflut gibt. Und Sie haben gerade schon in Ihrem Beitrag gesagt, dass so ein bisschen von der Spende hin zum Abfall gegangen ist. Und das Wort Abfall trifft uns als Textilerinnen und Textiler ja schon sehr, denn in die Produkte ist ja ein großer Teil auch an Wertschöpfung reingeflossen. Was hat sich da so verändert, dass es praktisch von diesem Mehrwert, ähm, es ist eine Spende, es ist ein karikativer Zweck zu, es ist ähm, ein Abfallprodukt geworden, was man im Prinzip nur in den ja, minimalen weiteren Lebenszyklus weiterführen kann?
1: Ja gut, ich denke, da gibt es gibt es einfach mehrere Aspekte. Also der eine Aspekt ist, ähm, dass einfach auch mehr gesammelt wird. Also das heißt, es ist auch ein... Verhaltenschange beim Konsumenten, der eben auch nicht mehr in dem Spendengedanken ist und vielleicht vorher zu Hause aussortiert hat und gesagt hat, was noch gut ist, das gebe ich in den Container vom Roten Kreuz oder von der Caritas und, und was schlecht ist, packe ich in, in Hausmüll. Also ich denke, es ist ein bisschen eine Verhaltensänderung auch beim Konsumenten, der eben früher vielleicht noch mehr aussortiert hat, gesagt hat, ich habe meine Sachen, die noch gut sind, die, die spenden nicht dem Roten Kreuz oder der Caritas, indem ich sie dort in Kleidercontainer gebe, und die Sachen, die einfach nicht mehr tragfähig sind, von denen ich denke, dass sie nicht mehr tragfähig sind, packe ich in, in Hausmüll hinzu. Ich entsorge meine Textilien, weil ich auch weiß, dass damit dann vielleicht auch, ob es nicht mehr tragfähig ist, noch was passieren kann. Und, und das ist eben ein Aspekt. Und der andere Aspekt ist natürlich auch die Qualität der Neutextilien, wo man klar sagen muss, dass sie in den letzten Jahren auch zurückgegangen sind. Also Textilien gerade im Fast-Fashion-Bereich sind einfach dafür produziert, eine tiefere Anzahl von Zyklen durchlaufen zu können, als es früher der Fall war. Also es das heißt eigentlich zwei Aspekte. Einmal bekommen wir jetzt auch mehr von den Sachen, die vorher, die wir vorher nicht bekommen haben, einfach auch mit dem Hintergedanken des Konsumenten, dass es dann recycelt werden kann. Und auf der anderen Seite ist das Ausgangsmaterial auch etwas schlechter geworden wie die letzten Jahre. Das heißt, die Haltbarkeit ist schlechter geworden.
0: Sie haben vorhin schon gesagt, es gab verschiedene Möglichkeiten, bei Ihnen auch Textilien in Containern und Ähnlichem einzugeben. Welche Sammelmöglichkeiten haben Sie bei TextAid und welche Verwendungsmöglichkeiten werden dann praktisch daraus generiert? Also wie ist die Reise eines Alltextils, wenn es mal bei Ihnen ankommt?
1: Ja, also es gibt eigentlich grob gesagt zwei Sammelmöglichkeiten. Die eine ist im öffentlichen Raum. Das sind einfach die klassischen Kleidercontainer, die können an der Straße, also bei, bei Sammelstellen zum Beispiel von der Kommune stehen, aber auch am Supermarkt oder bei einer, bei einer anderen Institution. Und das andere ist die Sammlung im Handel. Da gibt es dann auch wieder zwei Möglichkeiten. Also einmal eine In-Store-Sammlung, wo der Konsument seine Textilien im Handel selber zurückgibt. Und das andere, da haben wir ein Produkt, das nennen wir pack -Me, dass der Konsument die Sachen per DHL oder, oder Hermes an uns schicken kann. Ähm, auch in Zusammenarbeit mit, mit dem Einzelhandel. Ähm, wenn die dann bei uns ankommen, dann werden die sortiert. Das heißt, ähm, jedes Textil, jedes Einzelstück wird eigentlich angeschaut ein ähm, manueller Prozess, um zu schauen, was kann damit passieren. Also die Qualität wird eingeschätzt, kann es weiterverwendet werden als eine Textile, die in den Second-Hand-Bereich geht oder ist es nicht mehr tragfähig und muss dann recycelt werden. Und beim Recycling gibt es wie gesagt eigentlich zwei Möglichkeiten, die momentan auf industriellen ähm, Maßstab existieren. Beides Downcycling. das eine ist ein Reißprozess, da wird ähm, die Textilie dann gerissen, äh, werden hauptsächlich dann Non-Wovens daraus produziert als Dämmmaterialien, zum Beispiel für Lärmschutz im Bereich ähm, zum Beispiel Automotive oder Weißbahnindustrie, aber auch für andere Applikationen. Und das andere ist, die Textilie wird zerschnitten, das ist eher für Hemden oder, oder Trikotware gedacht. Und es werden dann Industrieputzlappen draus gemacht. Und nur für einen sehr, sehr kleinen Teil von Textilen, also sehr hochwertige ähm, Wollstoffe zum Beispiel, also Kaschmir oder so, oder auch, auch hochwertige Wolle, die kann so gerissen werden und wird auch so gerissen, dass dann daraus die Faser wieder zurückgewonnen werden kann. Die lässt sich dann auch wieder verspinnen. Und dann gibt es einfach neue Verfahren, die aber noch nicht auf industriellem Niveau laufen, wie hier im Schluss Recycling, wo Cotton oder Kotten oder Polykottenmischungen aufgelöst werden und dann wieder neue, hauptsächlich äh, Viskose oder auch wiederherstellen zu können.
0: Sie haben jetzt gar schon erzählt von den verschiedenen Möglichkeiten, die Konsumentinnen und Konsumenten haben, um ihre Kleidung abzugeben. Es gibt ja aktuell eine ganz prominente Reportage, wo ein GPS-Tracker an einem paar Sneakers befestigt äh, wurde und die dann ja ähm, im Endeffekt wenig zirkulär behandelt wurden, obwohl die Kommunikation eine ganz andere war wenn sie jetzt konsumentinnen und konsumenten einen rat geben könnten ja wie man sich da verhalten soll wie man auch gucken kann dass man die sachen nicht irgendeinem zweck zuführt der dann probleme auslöst als ähm, das ja einen mehrwert tatsächlich am ende für eine zirkuläre wirtschaft bedeutet worauf könnten konsumentinnen und konsumenten da achten
1: ja, also gut, grundsätzlich ist natürlich die Frage, was kann man mit dem jeweiligen Kleidungsstück oder jetzt in dem Fall mit dem Schuh noch machen? Also was, was sind die zirkulären Möglichkeiten? Und wenn es dann keine mehr gibt, also wenn man sagt, okay, es gibt einfach keine Recycling-Technologie, mit der dieser Schuh zu wirtschaftlichen Bedingungen recycelt werden kann, dann ist die thermische Verwertung der Schritt, in den es gehen wird. Es ähm, ist aber trotzdem empfehlungswert, dass der Konsument jetzt nicht unbedingt selber entscheidet, okay, ich packe den Schuh jetzt bei mir in die Restmülltonne, wo er verbrannt wird, ähm, sondern dass er ihn in die Kleidersammlung hineingibt, weil dort wird er dann eben angeschaut und es wird geschaut, was kann damit noch gemacht werden und nur wenn damit einfach nichts anderes mehr gemacht werden kann, dann wird er auch verbrannt. Also das heißt, am Ende ist der schlechtmöglichste Nutzen aus der Textilsammlung gleichbedeutend mit dem, was der Konsument alleine machen könnte. Er kann ihn in die Restmülltonne geben oder er kann ihn zur Kleidersammlung geben und wenn er in der Kleidersammlung nicht mehr recycelt werden kann oder nicht mehr weiterverwendet werden kann, dann geht er eben auch in die thermische Verwertung.
0: Dann wollen wir jetzt mal von, sage ich mal, den allgemeinen Marktgeschehen im Thema Recycling so ein bisschen nochmal auf Ihre Aktivitäten bei TaxAid kommen. Vielleicht nochmal ganz allgemein, um in das ganze Thema Nachhaltigkeit einzusteigen. Wie definieren Sie denn als Textilverwertungsunternehmen das Thema Nachhaltigkeit für Ihr eigenes Unternehmen?
1: Ja gut, also TexAid ist natürlich ein Nachhaltigkeitsunternehmen, schon alleine daraus, dass wir Stoffe, die im Kreislauf, dass wir Stoffe im Kreislauf halten, dass wir die Verwendungsmöglichkeiten oder die Lebenskette von Textilien verlängern. Ähm, das ist die die eine Seite ähm, und dass wir damit natürlich auf der anderen Seite auch Ressourcen einsparen helfen, also sowohl was Treibhausgas, aber auch Wasser etc. anbelangt, was ansonsten bei einer Neuproduktion unter Umständen anfallen würde. Ja, und zum anderen zum anderen sind wir natürlich auch in unseren Prozessen darauf bedacht die möglichst nachhaltig zu gestalten. Also wir 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 machen regelmäßige ähm, Bilanzierung der Umweltauswirkungen von der, unseren Aktivitäten und versuchen die dann auch weiter zu reduzieren. Also da zum Beispiel, dass man dann schaut, dann, wie können Transportwege reduziert werden beim Einsammeln. Wir haben da eine, eine Optimierung eingeführt, die zu deutlichen Einsparungen zum Beispiel geführt hat. Ähm, wie kann man, was kann man, was kann man im, im, im Energiebedarf machen und ähm, diese ganzen Themen.
0: Was sind denn noch Punkte, Sie haben vorhin gesagt, es gibt überwiegend lineare Modelle, es ist eher noch ein Downcycling möglich. Was sind denn da die größten Herausforderungen mit Blick auf die Verwertung von Textilien, die Sie sich bei Taxate tatsächlich auf die Agenda geschrieben haben?
1: Ja, also ich denke, es gibt eine Reihe von Herausforderungen. Also diese eine Herausforderung ist erstmal zu wissen, was, aus was die Textilie besteht. Und das ist nicht unbedingt nur das, was im, im Label drinnen steht, ähm, sondern es gibt natürlich auch noch andere Teile, die Bestandteile. Es gibt zum Beispiel die Fäden in der Textilie. Es gibt das Label selber. Also das heißt, wir haben den Materialmix. Und jetzt mal losgelöst davon, was das für ein Mix ist, ist erstmal wichtig zu wissen, was, ist erstmal wichtig zu wissen, was der Mix ist, um dann aufzuschauen, gibt es dafür Recyclingmöglichkeiten, die wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll oder sinnvoller sind, als die, die bestehen. Also das ist, denke ich, ein großes Thema. Ähm, die Materialreinheit als solches. Oder um die Materialkenntnis als solches herzustellen. Und ähm, da sind natürlich alle, da sind einfach alle, alle Akteure in der Wertschöpfungskette gefragt. Zum einen zu sagen, gut, wir haben dann eine gewisse Transparenz über das, was drin ist. Und auf der anderen Seite machen wir auch das rein, was tatsächlich ähm, auch weiterverwendbar ist oder wieder recycelbar ist, um dann in den Prozessen weiterarbeiten zu Die Prozesse hinten raus, die müssen auch weiterentwickelt und skaliert werden, die Recyclingprozesse. Und da kann man klar sagen, je mehr Monomaterial oder je weniger Materialien in der Textilie drinnen sind, desto einfacher ist am Ende das Recycling. Das ist ganz klar. Und ich denke, das ist, das ist das, was man hinarbeiten muss. Für uns heißt das, dass wir momentan prüfen, in was für automatisierte Materialerkennungsverfahren wir investieren werden. Es gibt da unterschiedliche Verfahren. Das vielversprechendste momentan ist eigentlich das Near-Infrared-Verfahren, wo über Infrarotsensoren erkannt wird, was für Materialzusammensetzungen... Textilie hat. Das ist eigentlich dann nur die Frage, also mehr die Frage, wie kann man so ein Verfahren in den Produktionsprozess oder in den Sortierprozess integrieren, dass die Erkennung dann auch wirklich funktioniert, um dann ein besser definiertes Ausgangsmaterial für bald folgende Recyclingprozesse sozusagen herstellen zu können. Und dann ist es natürlich wichtig, auf der nächsten Stufe die Recyclingverfahren, entweder die Anbieter zu kennen oder auch eigene Recyclingverfahren zu haben, die mit diesen Materialien umgehen können. Und ich denke, in dem Zusammenhang ist es natürlich auch wichtig, dann auch wirklich eine, eine Analyse auch zu machen, wie ist die Auswirkung von dem Recyclingverfahren im Vergleich zu anderen. Und das ist, das ist eigentlich der Schritt, wo wir momentan sind. Also ich denke, was, was einfach wichtig ist, ist auch zu sehen, wenn man die verschiedenen Verfahren miteinander vergleicht, was sind die Auswirkungen von, von, von den jeweiligen Verfahren und auch die ökologischen Auswirkungen. Also es ist nicht unbedingt gesagt, dass wenn ich am Ende von einem Verfahren einen Stoff habe oder oder ein Material habe, was dann wirklich wieder sehr gut in den Zyklus hineingehen kann, dass das Verfahren dann trotzdem ökologisch besser ist als zum Beispiel ein Verfahren, wo der, was jetzt vielleicht eher ein Down, vielleicht nicht ein Downcycling, aber in einen anderen Zyklus hineinkommt, der vielleicht eher eine tiefere Qualität jetzt erstmal auf den ersten Blick hat, weil dafür, dafür weniger Abfallstoffe produziert, weniger Energie benötigt. Also das sind Sachen, die noch, die noch, denke ich, angeschaut werden müssen. Und äh, das ist auch ein Schritt, an dem wir gerade sind.
0: Welche Verfahren gibt es da, die, wo Sie sagen, die sind wirklich von den ersten Ansätzen her so vielversprechend, dass Sie vielleicht in Zukunft auch bei einer Änderung der Ausgangsmaterialien tatsächlich eine Lösung für das textile Kreislaufproblem, wenn ich es mal so bezeichnen darf, darstellen? Also gibt es da aus Ihrer Perspektive schon Sachen, wo Sie sagen, das muss eigentlich nur noch skaliert und ausgereift werden?
1: Ja, ich würde da schon noch ein Fragezeichen machen. Also ich, ich würde kein Fragezeichen machen, dass es diese Verfahren geben wird. Ähm, man kann grob sagen, es gibt eigentlich zwei Arten von Verfahren. Das eine sind chemische Recyclingverfahren, ähm, wo die Phase aufgelöst und dann wieder wieder neu zusammengesetzt wird. Ähm, das war dann irgendwo im Polymerbereich. Und die anderen Verfahren sind, sind ähm, Shreddingverfahren, also Reißverfahren die auch deutlich besser werden, also wo man auch eine bessere Faserlange hinbekommt. Und welche von den Verfahren, ich denke, das, das hängt sehr stark von dem Ausgangs-, Ausgangsprodukt, also was, was dort hineingegeben wird, welche Verfahren da besser sind, hängt sehr stark davon ab. Und ich würde jetzt nicht heute schon sagen, dass das eine oder das andere das richtige Verfahren für die Zukunft ist. Ich denke, beide haben ihre also beide Verfahrensarten, haben ihre Daseinsberechtigung für unterschiedliche Anwendungsgeräte.
0: Gerade haben Sie schon so ein bisschen erzählt, dass Sie gerade im Bereich Digitalisierung, Erfassung von Materialzusammensetzung mit verschiedenen Partnern auch zusammenarbeiten. Wie gestalten sich denn diese Kooperationen für Sie? Wo, wo setzen Sie da an und wer sind so Ihre wichtigsten Kooperationspartner?
1: Ja, also ich denke, gerade im Textilbereich sind wir ja in einer langen Kette, in der Wertschöpfung vom eigentlich Faserproduzenten hin. Bis, bis wir das fertige Kleidungsstück oder die fertige Textilie in der Hand halten. Und wir sprechen eigentlich mit ähm, Partnern entlang dieser Wertschöpfungskette auf jeder Stufe, unterschiedliche Anforderungen haben. Wenn wir über die Digitalisierung sprechen, gibt es ähm, eine Reihe von Organisationen, die sich momentan mit dem Thema ähm, Digital Pass Product Passport beschäftigen, also entweder über einen Code oder über einen RFID-Chip oder andere Technologien, mehr Informationen zu der Textilie im in der Textile selber zu speichern, die dann wieder ausgelesen werden können. Und wir arbeiten da in, ähm, auch in einem Projekt mit, um Lösungen oder um, um, zu sehen, wie kann man sowas skalieren und wie kann das dann, wie kann dann auch eine mehr automatisierte Erkennung hinten raus in den, in den Sortier- Verwertungsprozessen erfolgen. Ja, also, klar, ein anderes Thema, wo wir, also, wie gesagt, wir sind da in der, haben eine relativ lange Kette von, oder im Textilbereich eine relativ lange, Wertschöpfungskette von der Faserproduzenten über die Spinnereien bis, bis hin zum eigentlich Hersteller der Textile selber. Und ähm, wir arbeiten da zum Beispiel mit der Hochschule Luzern zusammen in einem Projekt mit verschiedenen Partnern, die auch entlang dieser Kette sind, um zu sehen, welche Ansätze es gibt, ähm, Kreisläufe zu schließen. Da werden auch Prototypen daraus entstehen oder sind schon entstanden ähm, für, für Produkte, die dann auch in einer, mit einem recycelten Textilanteil mehr im Kreislauf sind, als das heute der Fall ist.
0: An welchen Stellen brauchen wir denn tatsächlich neben der Kooperation innerhalb der Textilwertschöpfungskette politische Regulierungen, um eine Kreislaufwirtschaft zu erreichen?
1: Also ich denke, ich denke, ein ganz großes Thema, was da wirklich helfen würde, ist, ist, ist der Recycled Content in Neutextilien. Also wenn wir wenn wir wenn wir haben in der Richtung, die Mandatory Recycled Content für Neutextilien vorschreibt. Und dann würde das sicherlich ähm, das business Model vereinfachen. Momentan ist es einfach so, dass, dass sämtliche Recycling-Verfahren eigentlich teurer sind, als wenn man mit Virgin Fiber arbeitet. Da wird es sicher auch noch Veränderungen geben, wenn die hochskaliert werden, aber es ist trotzdem sehr, sehr schwierig. Also das Einsammeln, die Sortierung, die Verarbeitung ist einfach teuer. Und wenn, wenn es einen vorgeschriebenen Anteil gäbe in Neuprodukten, dass ein bestimmter Anteil aus Recycle-Produkten bestehen muss, dann würde natürlich die Nachfrage dort ähm, steigen und das würde sicherlich dem, dem Gesamtmarkt helfen, da Technologien auch schneller zu skalieren.
0: Wo möchten Sie denn mit TaxAid bis zum Jahr 2030 einen Beitrag zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung geleistet haben?
1: Ja, ich denke, ich denke ein wichtiger Aspekt ist, ist sicher das Ziel Wasser. Also ähm, wir sind in einer, in einer Industrie, die relativ viel Wasser benötigt. Mhm. In der Herstellung von neuen Textilien und durch die Verlängerung der Lebenskette von Textilien und weiter noch eine Steigerung der Verlängerung der Lebenskette der Textilien kann Wasser eingespart werden. Das zweite Thema für uns ist natürlich auch CO2-Einsparung. ist eigentlich das Gleiche. Auch dort ist natürlich der, der, der Ressourceneinsatz der Textilindustrie relativ hoch, sodass durch, durch ein Recycling oder durch ein Reuse von Textilien hier Einsparungen möglich sind. Nachhaltiger Konsum ist ein wichtiges Thema für uns. Auch ähm, ähm, Reuse-Szenarien und dann Collaboration-Zusammenarbeit ist natürlich auch ein ganz wichtiger Aspekt ähm, über die verschiedenen Stakeholder in der Wertschöpfungskette hinweg.
0: Sie haben ja neben dem Thema Verwertung auch ähm, verschiedene Ansätze, die das Thema Reuse, das ähm, ja auch ein wichtiges Prinzip der Kreislaufwirtschaft ist, anstreben. Was für Aktivitäten strebt TaxAid da an oder was machen Sie da schon?
1: Der Reuse ist natürlich ganz zentral. Also wir haben, haben, haben ganz klar, jedes Recyclingverfahren, egal, egal wie gut es ist, ist inferior oder ist, ist, ist weniger gut als ein Reuse-Verfahren, weil ich brauche für jedes Verfahren irgendwie auf jeden Fall Energie, ich habe Abfallstoffe drin, etc. Also das heißt, wir haben ja auch die Pyramide in Deutschland. Der erste oder beste Schritt ist, wir tragen die Textilien selber länger und konsumieren selber weniger neue Textilien. Und der nächstbeste Schritt ist, wir schauen, dass jemand anders die Textilien weiterträgt, also verwendet. Und ähm, durch unsere Sortierprozesse wählen wir eigentlich jedes Teil, was noch weiterverwendbar ist, aus. Also, und dann werden die auch weiter vermarktet in Second-Hand-Märkten. Äh, Je nachdem, was der Zustand der Textilie ist, kann das in Deutschland sein. Also wir betreiben zwei ähm, Ladenketten in Deutschland. Das eine ist Resales, die eher so normale Kleidung verkauft. Und das andere nennt sich Vintage Revivals, wo eher so Vintage-Stücke vermarktet werden und, und damit die Sachen dann länger oder wieder einen neuen Träger finden, der, der die Kleidung weiterverwendet. Ähm, aber natürlich auch im Ausland durch Exporte von Secondhand-Textilien an, an Importeure und Großhändler in Osteuropa oder auch in anderen Märkten, bleiben die Kleidungsstücke dann als Kleidungsstück weiter im Leben. Ähm, und wenn man das jetzt für Europa zum Beispiel anschaut, ist es ja auch super sinnvoll, weil die Kleidung wird ja dann auch nach dem nächsten Schritt nochmal eingesammelt werden, gerade wenn wir über die, ähm, jetzt für Europa, für die, für die verpflichtende Getrennsammlung von Textilien ab 2025 in allen Mitgliedsländern sprechen. Ähm, das heißt, der Materialwert der Kleidung bleibt ja erhalten, auch wenn sie länger getragen wird, ist das Recycling hinterher genauso gut möglich.
0: Wenn Sie jetzt eine Prognose abgeben, ist es sicherlich eine gewagte These, aber brauchen wir im Jahr 2030 überhaupt noch neue Textilien? Also neue Bekleidung, sagen wir es so. Textilien und Bekleidung ist ja nochmal ein wesentlicher Unterschied.
1: Also wir brauchen sicher neue Bekleidung oder auch neue Textilien. Die Frage ist einfach, wie viel davon aus neuem Material bestehen werden muss. Und ähm, ja, für 2030 bin ich da... Leider nicht so optimistisch, dass ich sagen würde, wir können alles, was wir was wir so tragen, aus Recyclingmaterial herstellen. Aber ich denke, der Recyclinganteil wird steigen und das wird dann auch sich weiterentwickeln. Und wenn die Technologie da weitergeht, dann kann ja sicher der Recyclinganteil auch nochmal weiter gesteigert werden.
0: Sie sprechen jetzt immer von Recyclinganteil bei Bekleidung. Wir bekommen in vielen Geschäften von vielen großen Marken mit, dass sie Werbung machen für Kleidung aus recyceltem Plastik. Ist das tatsächlich für die Verwertung wirklich eine tolle Lösung, dass sie sagen wunderbar mit dem Thema recyceltes Polyester durch Plastikflaschen etc. können wir tatsächlich einen tollen Kreis schließen? Oder ist das oder ist es aus Ihrer Perspektive eher eine Herausforderung dann für die Textilverwertung?
1: Also das ist, das ist sicherlich noch ein lineares Modell. Also das 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 Problem, ich habe eine Flasche, die ich recycle. Also ich habe jetzt ähm, ein Polyester-Recycling, das kommt in erster Linie aus PET-Flaschen. Ähm, da habe ich verschiedene Möglichkeiten, was ich damit machen kann. Ich kann zum Beispiel eine neue Flasche herstellen und dann wieder in den Kreislauf hineingeben. Oder ich kann auch die in eine polyester hineingeben. Das Problem ist einfach in der Polyester-Textilie ist sie dann am Ende der, ist sie auch wieder im linearen Modell, weil es einfach noch keine skalierten recycling Recyclingmöglichkeiten für Polyester-Textilien gibt. Also das ist also nur halbrichtig. Man muss im, immer schauen, was ist die bestmögliche andere Verwendung und die bestmögliche Verwendung für Pet Flakes, für Recycling, für ARPET ist, dass sie in, in eine Applikation hineinkommen, die dann auch wieder recycelfähig ist. Also das heißt, man sollte eigentlich Petflaschen aus Petflaschen herstellen und nicht Textilien. Und wenn wir über Recycled oder Mandatory Recycled Content für Neutextilien sprechen, dann sagen wir auch immer dazu von Post-Consumer-Textiles. Also das heißt, um wirklich in den Kreislauf zu kommen und einen Pull-Effekt erzielen zu können, muss in der Textilie sinnvollerweise Recycled-Content eingesetzt werden, der auch aus einer Textilproduktion entstanden ist, also aus Post-Consumer-Textilien, um dann den Kreislaufaspekt zu fördern. Man kann natürlich auch in Achtern oder, oder, oder Loopings oder was auch immer denken, dass man sagt, man hat jetzt was, was aus der Textilie rauskommt, was dann in eine andere Applikation hineingehen kann, die dann aber auch wieder kreislauffähig recycelbar ist, das ist sicher auch okay. Aber wichtig ist einfach, dass man aus diesem linearen Modell hinauskommt. Und wenn wir heute, wenn wir heute an dem pullover Deck haben, dass der ja aus Recyclingmaterial, also zum Teil aus Recyclingmaterial, hergestellt ist, dann ist das in den allermeisten Fällen einfach aus dem linearen
0: Modell. Wir haben jetzt ganz viel über das Thema Bekleidung gesprochen und auch über Fast Fashion und die Probleme, die es in dem Bereich gibt. Gibt es denn noch weitere Bereiche, wo das Thema Recycling und Kreislauffähigkeit besonders spannend und wichtig zu beachten ist in der Textilindustrie?
1: Ich denke, was ein wichtiger Aspekt ist, ist natürlich auch noch der ganze Bereich ähm, Professional Textiles, also sowohl im, im, im Kleidungsbereich, also im, im, im haushaltsnahen Bereich, also Workwear und, ähm, und Professional, ähm, im Krankenhaus und und, und Gastronomiebereich etc. und auch der Bereich technische Textilien, das ist sicher auch ein spannender Bereich, wo man über über Kreisläufe sprechen muss und, und das ist das ist ein Thema, was noch viel mehr auch mit den Herstellern zusammen passieren muss als das als das im, im, im im Consumer Bereich der Fall ist, weil wir dort auf der einen Seite natürlich Herausforderungen haben, gerade wenn es über technische Textilien sprechen, wenn wir zum Beispiel über, über flammendämmende Materialien sprechen oder auch über über, über Composites. Jetzt, ich habe jetzt gelesen, bei den Windrädern zum Beispiel wird viel Textil eingesetzt, dass man da schaut, wie wie lässt sich das hinterher recyceln. Und zum anderen sind das einfach Kreisläufe, wo man auch sagen kann, da hat man wenige Partner oder die dann tatsächlich auch über den gesamten, über die gesamte Kette wissen, was mit ihren Sachen passiert. Also wenn wir, wenn wir zum Beispiel uns im, im professionellen blockware bewegen, dann wissen wir natürlich, okay, wo geht es hin und so weiter. Und das sind sicher Ansatzpunkte, wo man noch, noch einfacher die Recycelfähigkeit hinterher auch skalieren kann, als das bei, als das im, im post consumer der Fall ist.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, dann je technischer die Anwendung des Textils, desto wichtiger ist es, dass wir von Anfang an das Thema Kreislauffähigkeit mitdenken oder geht das noch in eine andere Richtung?
1: Ja, das kann man sicher so, so sagen auf der einen Seite und auf der anderen Seite muss man auch sagen, ich meine, wir haben auch dem, wo wir sagen, wir, wir setzen die jetzt für die nächsten 20, 30 Jahre ein. Also das heißt, wenn wir, wenn wir, ich weiß jetzt nicht, wie lange die Leben von so einem so ein Windrad zum Beispiel ist, aber sicher über 20 Jahre. Und, und, und da wäre es natürlich gut, wenn wir heute schon an Lösungen denken, was machen wir was machen wir in der Zukunft damit. Also ich war jetzt gerade bei einer Veranstaltung in Berlin am Dienstag und da war auch eine Vortragende, die hat dann gesagt, sie hat jetzt so dieses, ähm, hat, bei, hat ein neues Wort irgendwo gehört, nannte das Wishcycling, ähm, was so viel heißt wie, ähm, wir denken, wir machen es Recyclingfähig und hoffen darauf, dass es tatsächlich irgendwann mal eine Recycling Applikation dafür gibt. Und ich denke, das ist was, wo wir wo wir wirklich schauen müssen, dass wir jetzt nicht sagen, okay, das ist ein Thema, was jetzt die nächsten 20, 30 Jahre irgendwo bleibt. Und und, und wir haben dann Ideen, dass wir es vielleicht heute schon zusammensetzen, dass wir denken, es wird dann irgendwann auch recycelfähig sein, sondern dass wir natürlich im Designprozess schon wirklich auf die Recyclingfähigkeit, und zwar auf die technologisch machbare
0: Recyclingfähigkeit achten. Wir haben jetzt bei Textil für morgen ja auch den Ansatz, dass ähm, Unternehmen sich untereinander vernetzen, und das machen sie ja auch schon ganz stark, wenn jetzt ein Unternehmen der Textil- und Bekleidungsindustrie in Baden-Württemberg oder auch darüber hinaus sich dem Thema Kreislauffähigkeit widmen möchte und sozusagen im Produktentwicklungsprozess schon das Thema Recyclingfähigkeit, Weiterverwertung, Zirkularität mitdenken möchte, können die sich dann an Sie wenden und wie arbeiten Sie dann mit denen zusammen?
1: Ja, ganz klar können die sich an uns wenden. Also wir haben, haben eine Abteilung, die nennt sich Recycling Solutions, und da haben wir Experten, die genau diese Themen behandeln und ähm, wir sprechen da auch, wie Sie, wie Sie sagen, in verschiedenen Kooperationen mit Partnern aus der Textilindustrie, um gemeinsam dann Lösungen auch zu, zu finden, wie die Recyclingfähigkeit erhöht werden kann.
0: Zum Abschluss der Folge stelle ich immer noch eine kreative Frage. Und Sie haben es vorhin schon so ein bisschen angewendet. Im Optimalfall bekommen geht eine Textile wieder in eine Textile rein. Ähm, aber wenn Sie sich eine komplett neue Anwendung für Alttextilien ausdenken könnten, wo würden Textilien dann zum Einsatz kommen?
1: Ja, wie gesagt, ich meine, im, im, im Optimalfall wieder in, in der Textilie selber. Ähm, und das ist eigentlich auch das einzige zirkuläre Modell, was ich, was ich sehe. Ähm, ansonsten gibt es natürlich eine Vielzahl von vielleicht Zwischenlösungen, Anwendungsschritten, wo man dann auch anderes Neumaterial einsparen kann. Was einfach, glaube ich, wichtig ist, ist, dass wir in eine höherwertige Nutzung der Alttextilien hineinkommen, als das heute der Fall ist. Und dann meine ich sowohl die ökologische Komponente als auch die ökonomische Komponente. Ähm, ja, und was vielleicht ein Thema auch sein kann und wird, ist, dass man man, man hat ähm, Bestandteile im jetzt heute non woven bereich der aus Alttextilien besteht, wo man vielleicht in eine eine bessere, höherwertige Nutzung hineinkommen kann, als es heute der Fall ist, wenn man, wenn man über technische Anwendungsfelder nachdenkt, um Schallschutzthemen, Brandschutzthemen und solche, so, und so diese Richtung, um, das ist sicherlich nur eine Anwendung, die zu wenig erfolgt heute, aber wo man, wo man, wo man drüber nachdenken kann, um mal so einen Zwischenschritt zu haben zwischen dem zirkulären und dem linearen Modell.
0: Dann vielen Dank, Herr Böschen, für die spannenden Einführungen in das Thema Kreislauffähigkeit, in das Thema Textilverwertung und vor allem in die Zukunft der gesamten Textilindustrie mit dem Bezug auf das Thema Kreislaufwirtschaft. Ich denke, wir werden auch ähm, zu einigen Aktivitäten von TaxAid noch ähm, Links in die Shownotes packen und hoffen, dass ähm, ja wir im Jahr 2030 dann an einem ganz anderen Punkt stehen und dann noch ganz neue Lösungen gefunden haben für die doch sehr vielfältigen Herausforderungen im Bereich der Kreislaufwirtschaft. Vielen Dank. Das war's mit dieser Folge von Textil für morgen, dem Podcast über die Zukunft und Nachhaltigkeit in der Textilbranche von Südwesttextil. Das dazugehörige Projekt und damit auch dieser Podcast werden gefördert durch den Fonds Nachhaltigkeitskultur des Rats für nachhaltige Entwicklung. Weitere Informationen rund um das Projekt und die Möglichkeiten, sich zu beteiligen, sind unter www.textilfirmorgen.de zu finden.